0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri waddin. Wassalatu wassalamu 'ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma ushir lana ma qaddamna wa ma akharna. وما أسررنا وما أعلنّا وما أسرحنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت عن كل شيء قدير اللهم إن نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ربنا زدنا علما وارزقنا فهما واجعلنا من الصالحين أما إخواني وأخواتي في الدين رحمكم الله Kita masuk bab baru, yakni membahas tentang kitabul jinayat, bab tentang jinayah. Ini adalah pembahasan lanjutan setelah bab pernikahan. Dan para fokohat itu ketika menyusun bab memang sudah didasarkan pada pertimbangan yang matang dan didasarkan pada pertimbangan kaidah aulawiyat, kaidah prioritas. Oleh karena itu, pertama yang dibahas itu adalah tentang sholat. Kenapa? karena sholat itu adalah rukun islam fardu ain, kewajiban terpenting dalam din termasuk syariat yang maklum orang yang meninggalkan sholat maka hukumannya keras dalam mata masyafi kalau orang yang meninggalkan sholat itu karena meyakini bahwa sholat tidak wajib maka dia murtad sudah dianggap keluar dari islam tapi kalau orang itu misalnya meninggalkan sholat karena malas maka dia dihukumi Tidak murtad, tapi dihukum bunuh Dipengkal Itu hukuman orang yang meninggalkan sholat Itu menunjukkan betapa sholat itu tidak bisa diremehkan Maka dia menjadi pembahasan pertama Karena untuk sholat harus ditunaikan syarat-syaratnya Dan syarat utama sholat itu adalah suci Maka pembahasan toharoh itu di, menjadi pembahasan pertama dalam fikih sholat Setelah sholat baru kemudian membahas tentang rukun Islam yang lain Maka dibahas tentang puasa, dibahas tentang zakat, dibahas tentang haji Ibadah Ibadah didahulukan daripada mu'amalah Kenapa? Ya karena memang kita ini hidup tujuannya akan ibadah Inti utamanya ibadah Dan ibadah itu nggak ada urusan dengan produktivitas dan lain sebagainya Ibadah itu bentuk penghambaan pada Allah nggak bisa diukur dengan akal manusia dari sisi manfaat dan tidak Karena orang itu terlalu kena rasionalitas, rasionalisme Maka mereka itu menganggap bahwa agama itu yang benar ya, yang hanya bermanfaat Bagi sesama Harus ada dimensi kesalahan sosial, katanya begitu Ini selalu semacam itu Coba, kalau ibadah malaikat di langit itu apa manfaatnya? Untuk sesama malaikat Kan gak ada tau Ibadah itu pengabdian, itu harus ditekankan Makanya ini kadang-kadang merusak -kadang pikiran kayak begini Islam memang mengajarkan ibadah yang sifatnya memberi manfaat pada orang lain Tetapi agama bukan dibatasi di situ Esensi agama adalah ibadah ya, Ibadah saja Semata-mata mengabdi itu Malaikat dilangkap itu entah berapa ribu juta tahun kita nggak tahu beribadah Itu kalau dihitung pakai dari sisi manfaat Sesama malaikat enggak ada Hablun minal malaikah Gak ada Dimana di situ ada Kayaknya keliru ya memandang urusan agama itu dari sisi manfaatnya itu enggak benar. Meskipun agama mengajarkan syariat yang ada unsur manfaatnya pada orang lain. Jadi ibadah didahulukan karena tujuan kita hidup memang untuk beribadah. Kita diciptakan Allah itu memang untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah aku kata Allah di surah al dzariyat jadi seperti itu, ibadah nah, begitu ibadah selesai, nah maka baru ke pembahasan ke muamalah kenapa ada pembahasan muamalah? karena memang karakteristik manusia kan nggak sama dengan malaikat manusia itu oleh Allah dibuat butuh makan, butuh minum, butuh istirahat malaikat kan nggak ada keterangan semacam itu Manusia dibutuh makan, butuh minum, butuh istirahat, dan berkembang biak dia Maka dia punya kebutuhan-kebutuhan Ketika dia punya kebutuhan, maka dia berusaha memenuhinya Gimana cara memenuhinya? Kalau manusia pertama yang berbuat sebisanya, berburu di hutan Sama Nabi Adam mungkin masih seperti itu Masih berburu, masih menanam, itu caranya Begitu orang sudah semakin banyak, ya maka mulai berpikir Kalau saya hanya mengandalkan perbuat Uh, usaha saya sendiri maka bisa jadi kebutuhan saya nggak akan full terpenuhi akhirnya kemudian uh, mulai berpikir untuk saling tukar menukar. Gitu ya? Saya punya daging rusa yang sana punya uh, beras. Saya butuh beras dan saya tidak uh, punya kelebihan daging rusa ini akhirnya ditukarkan dengan yang Punya beras tadi, terjadilah turkah menukar Menjadi cikal bakal jual-beli Makanya pembahasan fikih Sesudahnya adalah masalah jual-beli Karena itu memang untuk memenuhi Kebutuhan, ini itu vital Setelah ibadah gitu ya? Itu bisa menjadi ibadah Semuanya ketika diniatkan Karena Allah, nah, jenis ibadah semacam ini Dinamakan ibadah Yang tadi mahpah yang murni Yang ini Jadi kebutuhan makan Untuk mempertahankan hidup Itu akhirnya menjadi prioritas kedua setelah membahas ibadah kelamar ulama itu Setelah makan terpenuh dianggap beres Maka kebutuhanannya juga tidak bisa diingkari adalah Kebutuhan yang terkait dengan nafsu seksual Karena manusia itu kan diciptakan berpasang-pasangan Dan Allah memberikan syahwat pada masing-masing itu Syahwat itu penting Karena kalau tidak ada syahwat maka tidak akan mungkin ada pernikahan Tidak akan muncul generasi baru yang akan melestarikan spesies manusia jadi adanya eh, syahwat itu memang alami pada manusia nah syahwat ini kalau dilampiaskan secara tidak teratur, merusak sifatnya oleh karena itu maka diatur dengan hukum-hukum pernikahan maka bahasan sesudah, sesudah masalah mu'amalat, jual-beli, ijarah dan semisalnya adalah bahasan tentang pernikahan kenapa pernikahan itu? pentingnya di bawah tentang mu'amalat iya, karena kalau kalau orang nggak makan mati, kalau orang gak nikah mati enggak, enggak, maka di bawah itu, maka membahas pernikahan itu setelah membahas mu'amalat begitu urutan fikirnya nah oke, okay. sekarang anggap aja sudah terpenuhi semuanya, urusan makan urusan perut sudah beres urusan uh, nafsu kela, uh, nafsu seksual sudah beres semua maka kemudian timbul masalah kenapa? namanya orang bermasyarakat itu kadang-kadang naluri kepemilikannya naluri eh kejemburuan naluri eh apa itu namanya kedengkian ya naluri macam-macam itu men bisa menimbulkan naluri tamak naluri naluri ambisi dan sebagainya itu bisa menimbulkan problem di sesama masyarakat Misalnya orang sudah punya uang sudah punya mobil tapi masih pingin mencuri harta rakyat jadi masalah tuh timbul kriminal itu akhirnya gitu ya orang sudah punya uang sudah ini tapi masih ingin mencuri harta orang lain timbul tindakan kriminal orang misalnya melakukan utang piutang ditagih nggak bayar bayar marah dibunuh terjadi tindakan kriminal gitu ya. ada problem tindakan dari dari upaya pemenuhan kebutuhan termasuk ini ada dimungkinkan ada problem-problem yang muncul terkait dengan tindakan kriminal maka kemudian pembahasan selanjutnya adalah mengatur, mengontrol, mengendalikan tindakan kriminal ini dengan hukum-hukum seperti yang dinamakan yang menjadi judul bab ini kita bujinaat. Jinayat itu berarti cina itu maknanya adalah hukum yang membahas tentang tindakan kriminal yang dilakukan terhadap sesama Ya, makanya intinya bab, bab ini nanti adalah membahas tentang bagaimana e, hukum tentang pembunuhan dan penganiayaan intinya di situ. Nah, jadi itu ya. Jadi masya Allah saya bayangkan para ulama itu ketika nyusun itu filosofinya itu dalam sekali gitu ya. Mereka nggak sembarangan nyusun itu. <tuh> jadi dari ini diurut sampai terakhir bab soal negara itu paling terakhir urusan negara itu kan sudah semuanya sudah. Beres, ibaratnya batu-batanya sudah tersusun rapi Baru kemudian membicarakan tentang negara Nah ini kalau dirusak susunannya, merusak keindahan Islam memang Orang jadi salah prioritas, orang jadi melalaikannya wajib Untuk melaksanakan yang eh, yang dianggap, eh, yang yang sebenarnya bisa diprioritaskan sekian Itu malah berat, pahala apa? Hisapnya nanti di akhirat Keliru ya, emangnya sudah benar para ulama mengutamakan E, tentang tohar, saya nggak setuju dengan beberapa ucapan yang mengatakan e, umat semacam ini masalahnya kok masih bahas masalah tohar, tidak nah, bisa kayak begitu dia. Nah kita kita hidup ini untuk ibadah esensinya, maka kita melakukan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah. Oke, jadi itu ya, itu kenapa batinahit ini diletakkan sesudah pernikahan. Nah itu filosofinya kira-kira begitu. <tuh> Baik. Sekarang kita analisis bahasanya dulu. Apa makna jinaya? jina itu dari kata jina ya. Ya, jina yaitu bentuk jamak. Jinayat itu mufradnya adalah jina ya. Jina ya itu adalah master dari kata jana. Jana itu maknanya adalah berbuat kriminal yang sifatnya itu mengganggu hak orang lain. Yang sifatnya itu mengganggu orang lain baik itu berupa pembunuhan ataupun penganiayaan. Jadi kejahatan terhadap sesama, terhadap e, kejahatan terhadap sesama yang berupa pembunuhan atau penganiayaan. Nah, itu mana dari jinayah. <tuh> Berarti jinayah ini beda dengan kejahatan seperti minum khamr. Minum khamr itu kan enggak mengganggu orang ya. Dia bisa mabuk sendiri itu bisa di kamar, enggak. Sifatnya tidak me, tidak membunuh orang lain atau me, menganiaya orang lain. Makanya minum khamr ini dimasukkan bab hudud. bukan jinayah, nanti setelah ya, membahas tentang bab hudud hudud itu pelanggaran terhadap hak Allah ya. kalau jinayat itu pelanggaran terhadap hak manusia nah, itu bedanya, ya. makanya didahulukan hak manusia dulu sebelum membahas tentang uh, pelanggaran terhadap hak, -hak Allah <tuh> Al pembunuhan itu ada tiga macam Langsung membahas tentang pembunuhan Karena ini memang pelanggaran terberat pada manusia itu adalah pembunuhan Bahkan menurut hadis Nabi Pembunuhan itu adalah yang pertama kali dihisap di akhirat Pembunuhan, kasus pembunuhan Terus bagaimana dengan mengkompromikan dengan riwayat yang mengatakan Bahwa pertama kali yang akan ditanya Allah itu adalah tentang sholat nah, Gimana itu? Nah Ini tidak bertentangan, bisa di bisa dijelaskan. Maknanya begini, hak Allah pertama kali yang akan ditanya adalah sholat, hak hamba yang akan dihisab oleh Allah adalah pasalah pembunuhan. itu tidak bertentangan. Ya, begitulah ya. Memang, nah itulah fikih itu kayak gitu. Fikih itu berusaha memahami secara bijaksana semua dalil-dalil yang kesannya seperti bertentangan. Itu hanya mujtahid yang bisa kayak begitu. Level-level mukallaf tidak bisa. Gitu ya. Asyafi'i As itu pernah ketika datang ke Baghdad, di sana beliau bertemu dengan beberapa ahli ulama dan ahli fikihnya yang besar-besar seperti Ahmad bin Hambang yang jadi muridnya kemudian, kemudian Abu Sa'ur <tuh> dan beberapa ulama yang lain. Terus beliau bertanya pada mereka, mereka semua kan ahli hadis. <tuh> Ditanya oleh Asyafi'i, As bagaimana cara kalian mengkompromikan riwayat hadis yang mengatakan bahwa rasulullah itu saat sholat mengangkat tangannya setinggi pundak dan satunya mengatakan setinggi telinga bagaimana itu dia semuanya nggak bisa menjawab nggak bisa menjawab kata syafi'i menurut saya begini maksud dari dari dua riwayat tersebut tidak bertentangan karena itu bisa dikompromikan jadi yang dimaksud dengan setinggi pundak itu adalah tinggi dari telapak tangannya ini ya Kemudian untuk jempolnya ini itu searah dengan cuping telinga bawah ini. Ya. Kemudian untuk jari-jari atasnya itu setinggi dengan ujung telinga di sini. Nah, dengan demikian melaksanakan semua hati situ, gitu ya. Jadi mak asyafi itu memahami sahabat yang meriwalkan setinggi bunda itu adalah melihat ininya, standarnya, gitu ya. Yang meriwalkan setinggi telinga itu melihat dari ujung jarinya sih. semua semuanya memuji ya semua vasth sanu katanya hadisnya maka semua semua ulama yang di yang diajak dialog oleh ashfi ini uh, semuanya me, <coughs> memuji cara ashfi dalam memahami nah, itu bayangkan loh ya seorang ulama besar yang hafal ratusan ribu hadis memahami dua riwayat ini itu nggak nggak terfikir gitu loh ya untuk untuk sampai kesimpulan itu itu ashfi yang sanggup melakukan ini inilah level muji mutlak ya semacam itu kisah yang saya sebutkan ini bisa dicek di kitab ta'liqah al kauti husain ada di sana saya temukan <tuh> oke okay, jadi itu ya <tuh> mengkumpromikan baik kita uh, lanjutkan jadi pembunuhan itu ada tiga macam obrup itu jama dari darbun darbun itu maknanya nawa Jadi berbun maknanya banyak, banyak bisa bermakna pemukulan, bisa bermakna safar, bisa bermakna mencetak uang Untuk konteks ini maknanya adalah naum, jenis Ini bentuk jamak wazan af'ul, jadi bahasa Arab itu ada bentuk jamak wazan af'ul Biasanya kata nafsun, jama'nya apa? Anfus, nah, itu wazan af'ul Anfusukum, itu maksudnya jiwa-jiwa kalian, diri-diri kalian, nafsun Ya Pembunuhan itu ada tiga macam Kenapa disebutkan tiga macam? Karena ini nanti konsekuensinya beda-beda Sanksinya beda-beda Hukumannya beda-beda Maka dijelaskan dulu jenisnya Apa saja itu? Yang pertama adalah Amdun Mahdun Sengaja murni Jadi Mahdun itu maknanya murni Amdun sengaja Kesengajaan murni Jadi kesengajaan Istilah ibadah mahboh Tulisannya begitu ya Mahboh Mimha'dun nah, Itu maknanya murni Dinamakan ibadah mahboh Ibadah yang murni maksudnya Ini kata sifat Tetapi jenisnya adalah sifat musyabbah Makanya nggak ngikuti wazan-wazan uh, isim fa'il ya? Jadi kalau sifat itu umumnya kan pakai wazan isim fa'il Tapi ada pula beberapa sifat yang tidak mengikuti wajah isim fa'il Tetapi dimaknai seperti isim fa'il Yang semacam ini dinamakan sifat musyabbah Yang belum paham harus membaca buku Muntah, ya Buku Bahasa Arab saya Saya nulis buku Bahasa Arab judulnya Panduan Bahasa Arab Muntah Ini bisa diketahui, itu perbedaan antara sifat musyabbah Isim fa'il, mubaloha isim fa'il, isim tafbil Itu. Jadi biar-biar mengerti kata sifat dalam bahasa Arab itu macamnya apa saja, ya. Gitu. <tuh> Oke, okay. yang kedua adalah Wa salah murni, maksudnya nggak sengaja. Jadi khotbah itu lawan dari Amdun, Kalau Amdun itu sengaja, khotbah itu tersalah. Jadi maksudnya tidak sengaja, tidak sengaja murni. Ya, jadi kalau pembunuhan murni Sengaja murni seperti beberapa pemuda yang membunuh Enu dengan menusukkan gagang pacul ke kemaluannya sampai mati itu ya. Nah itu contoh pembunuhan murni, sengaja itu soalnya. Itu dipegangi, celanjangi terus nyari alat untuk menusuk kemaluannya. Yang ketemu pacul, diambil pacul itu, ditusukkan, ditangerang kejadiannya tahun berapa saya lupa ya. itu pembunuhan murni semacam itu, ya. Nah kalau kau mahdun atau pembunuhan nggak sengaja murni berarti memang bener-bener nggak -bener sengaja, nggak sengaja kalau membunuh. Gitu. Misalnya masang paku untuk menjebak babi, misalnya. Terus ada orang lewat tertusuk tetanus mati, misalnya. Ya. Ini asli-asli nggak -asli sengaja membunuh, ya, tapi terbunuh. termasuk yang pernah terjadi kisah nyata itu orang menjebak tikus dengan listrik itu kan terjadi beberapa kali ya di berita itu listrik besar di sawah ya kan, kan banyak tikusnya itu dikasih listrik besar begitu terus tahunya taunya ada yang lewat situ, kena setrum mati ini jenis pembunuhan juga tapi khatauun mahdud, murni tidak, tidak sengaja yang ketiga adalah amdun khatau sengaja, yang tidak sengaja, nah, gimana itu ya? jadi ini ini istilah lainnya adalah shibhul Amdi seperti sengaja. tapi sengaja tapi nggak sengaja. jadi maksudnya begini, orang amdun kholtok itu niatnya nggak membunuh, mungkin hanya melukai saja. tapi akhirnya sampai tewas. Nah, misalnya, nempeleng orang, umumnya ditempeleng kan nggak mati tuh. tapi kalau misalnya ditempeleng sampai mati, maka itu termasuk ter jenis pembunuhan sengaja yang yang tidak sengaja sengaja menganiaya tapi nggak sengaja sampai membunuhnya itulah istilahnya itu istilahnya amdun khotok atau istilah lainnya syibhul amdi jadi mirip dengan sengaja tapi bukan sengaja ya. <tuh> setelah itu kemudian Abu Suja menerangkan definisi masing-masing fal -masing. amdun <tuh> Kesengajaan murni adalah anyaamida ilau tabihi bima yaktulu haliban. Sengaja untuk memukulnya dengan alat yang umumnya bisa membunuh. Nah, jadi misalnya kalau sama dulu dengan pedang. Pedang diarahkan ke lahirnya, kena nadinya, misalnya. Nah, itu kan memang berarti itu itu korinah yang menunjukkan dia sengaja membunuh. Karena sengaja menuju organ vital apa menuju menuju uh, uh, bagian tubuh yang yang sangat vital yang itu membahayakan nyawa nadi itu kan sama hati orang. Beda kalau misalnya bacok tapi yang dituju adalah jari ya itu enggak ada niat membunuh itu. Andaikkan terbunuh maka itu hukumnya bukan sengaja murni. Tetapi sengaja yang enggak sengaja tadi. Amdun khotak tadi ya. Itu <tuh> Di zaman Umar bin Khattab itu pernah terjadi Peristiwa seorang ayah yang membunuh anaknya nggak sengaja Kakinya dilempar dengan uh, dengan uh, apa, pisau atau pedang Kena betisnya tapi pas nadinya Penderahan hebat mati Nah betis itu kan bukan yang membunuh sebenarnya Tujuannya bukan membunuh Tapi uh, terbunuh akhirnya gara-gara itu Itu dijadikan dari lepar fukuhak menunjukkan Pembunuh itu tidak mewarisi yang dibunuh Peristiwa itu <tuh> ya. Jadi itu. Wayaksi itu keteluh bizarika dan dia bermaksud untuk membunuhnya dengan alat tersebut, ya. Jadi kesengajaan itu bisa dilihat dari alatnya yang dipakai itu untuk membunuh. Ya. Maka orang yang bawa pedang, bawa pistol, ya, itu berbeda dengan orang yang membawa, eh, misalnya, pensil. ditusukkan ke mata, misalkan itu kan tidak tidak membunuh ya, tapi melukai. Nah, itu termasuk cara memilih cara memilih eh, bagian tubuh yang dilukai itu juga menunjukkan dia sengaja membunuh atau atau tidak ya itu. Nah, membunuh sengaja semacam ini itu di dalam Islam termasuk minal ghabair termasuk dosa besar. Ada banyak dalil yang menunjukkan itu dan Allah sangat marah dengan orang-orang yang sengaja membunuh orang lain. Di surah An-Nisa ayat 93 Allah berfirman, "Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu 'alayhi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adzaaban 'azima." Barang siapa membunuh seorang mukmin secara sengaja, maka balasannya adalah jahannam. tekal di dalamnya Allah murga kepadanya dan melaknatnya serta menyiapkan untuknya azab yang sangat besar wuh ngeri banget ayat ini ya ada banyak sekali ancamannya jadi pertama jazauh jahannam balasannya jahannam itu sudah ngeri ya balasan jahannam, neraka jahannam itu kan biasanya diungkapkan untuk menyebut neraka yang sangat berat siksanya neraka itu bertingkat-tingkat kalau sebut jahannam itu kesannya sudah paling berat gitu ya, siksanya paling berat. Lebih-lebih ada kata Kholi dan fiha, kekal di dalamnya. Itu ada itu lebih lebih ngeri lagi. Ya, ada sampai kata-kata kekal. Terus ditambah alaihi, Allah murkah kepadanya. Jadi marahnya luar biasa. Wa anahu, dan Allah melaknatnya. Namanya laknat itu maknanya ibadur rahmah, dijauhkan dari Rahman. Seperti iblis Kan disebut laknatullah alaih Karena dijauhkan dari rahmat Terus lalu dijauhkan dari rahmat itu kan Apa ya Tidak ada kesempatan untuk dimaafkan akhirnya Itu ngerinya laknatnya disitu ya. Wa azab an Dan Allah akan menyiapkan Siksaan yang pedih Berarti ada berapa ancaman dalam ayat ini Jadi e, Dibalas jahannam Kemudian kekal dalamnya Allah murka padanya, melaknatnya dan disiapkan azabnya. lima lima kali e, tekanan untuk me, mencela orang-orang yang membunuh orang lain membunuh nyawa mu'min. makanya saya benar-benar tidak setuju dengan beberapa paham yang begitu mudahnya membunuh orang beriman dengan alasan bahwa dia itu e, murtad atau kafir, sementara e, orang tersebut itu tidak tidak paham bagaimana fikih. memanfaat menerapkan hukum murtad dan kafir itu <tuh> itu bisa habis semua itu masalahnya dia karena karena kesalahan membunuh satu orang yang beriman kalau kita belajar prinsip hati kan lebih baik salah mengampuni daripada salah mengeksekusi salah mengampuni itu lebih baik daripada salah mengeksekusi karena salah mengampuni itu kan misalnya dia seharusnya bersalah tapi diampuni Itu kan masih diharapkan taubatnya dia baiknya kan gitu. Tapi kalau salah mengeksekusi, dia sebenarnya nggak bersalah, sudah kadung dieksekusi sudah mati. Itu kan kasihan tuh, kayak gitu. Makanya salah satu prinsip pengadilan dalam Islam itu gitu, lebih baik salah mengampuni daripada salah mengeksekusi. Jadi termasuk dosa besar, rusa besar sekali. Ini termasuk paham berbahaya yang mengajarkan mudah untuk menumpahkan darah orang lain, ya, <tuh> itu. Termasuk juga atas Nabi Menegaskan bahwa membunuh nyawa Itu adalah dosa besar Dari Abu Hurairah Dari Nabi SAW Jauhilah tujuh hal yang membinasakan Ini tujuh dosa besar yang paling penting untuk diperhatikan Jangan sampai terjatuh di dalamnya Para sahabat bertahapnya Qalu ya Rasulullah wa Wahai Rasulullah, apa itu? Kala asyirgu billah Satu adalah syirik kepada Allah Ini dosa yang tak terampuni Orang mati dalam keadaan musyrik Maka balasannya neraka kekal di dalamnya Tidak bisa diampuni lagi Yang kedua adalah <tuh> Wasihru, sihir ya. <tuh> Sihir itu terjelek Makanya nggak usah nggak usah dicitrakan jadi baik Jadi nggak ada gunanya itu meskipun buat tokoh Harry, Harry Potter dan sebagainya itu, itu kan berusaha mencitrakan ada sihir baik, ada sihir buruk, semua sihir buruk. Nggak ada sihir putih kan. Ini termasuk tujuh yang membinasakan, ya. Jadi hati-hati ya orang Muslim ya. uh, kalau film Harry Potter itu kan di beberapa negara dilarang ya, karena memang bertentangan. Saudi dilarang saya kira, enggak saya dilarang karena. berusaha menanamkan pikiran ada sihir yang baik itu bahaya memang pertentangan dengan Islam semua sihir itu buruk sihir itu termasuk as-sab'ul-mubiqat tujuh yang membinasakan termasuk gabaya yang ketiga waqatlu nafsillati haramallahu illa bilhaq membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan yang hak ya tadi, membunuh secara sengaja orang-orang yang terjaga yang seharusnya dia itu dilindungi nyawanya itu termasuk dosa besar membinasakan. Kalau dikaitkan dengan ayat yang menjelaskan ancaman orang membunuh, memang yang ngeri banget di sini. Gitu. Tapi ada pengecualian, illa bil kecuali dengan cara yang benar. Jadi membunuh itu ada yang benar. Contohnya apa? Kisos. Itu kan bunuh orang lain juga, tapi benar karena untuk melaksanakan hukum, bunuh di, dihukum dengan bunuh. Termasuk kasus rajam, itu kan membunuh juga, tapi membunuh dengan cara yang hak. maka yang semacam itu tidak tercela. termasuk juga misalnya pada kasus perang buhut kalau sampai terjadi kematian itu tidak salah karena memang perintah Allah di Al-Quran memerangi buhut jadi itu contoh pembunuhan yang bilhaq membunuh orang murtad setelah 3 hari dikasih kesempatan nggak mau dibunuh dia membunuh orang yang disuruh sholat disuruh taubat dia nggak mau misalnya ya nah itu juga pembunuhan yang sifatnya hak tapi kalau pembunuhan tidak hak Aborsi misalnya, itu pembunuhan yang Tidak hak Ini masuk ini, masuk <tuh> ya, mengeksekusi, mengeksekusi secara Salah, itu juga termasuk pembunuhan yang Tidak hak <tuh> Wah, Apalagi yang dilakukan oleh Politisi, waduh ngeri banget ya Politisi itu adalah Orang yang paling berpeluang Melakukan dosa besar pembunuhan ini Kita ingat Hitler itu Berapa juta nyawa itu dicabut Itu oleh Dia ya, jenghis Khan coba. Ketika dia invasi berbagai tempat itu, ada berapa juta manusia di, dibantai. Dosanya paling besar. Ya. Nah, ini tidak bermaksud mengharamkan masuk ke dalam politik. Karena nggak mungkin hidup tanpa politik ya. Tapi kita harus memberi tahu bahwa orang yang memutuskan terjun di politik itu ingat besar sekali resikunya untuk jadi moveless, bangkrut di akhirat bisa jadi. Ini. Ya, kecuali orang yang dirahmati Allah seperti Umar bin Khattab Yang adil, yang hati-hati betul dalam memutuskan Nah, itu insya Allah selamat di akhirat Tapi kalau orang-orang yang setujuannya hanya bagaimana mentereng hidupnya Biar kelihatan begini, begitu Mencari popularitas, wah itu sudah Bisa kita bayangkan di akhirat nasibnya ngeri banget Karena politisi itu salah buat kebijakan yang ngelaknat jutaan orang ya? Yang ngelaknat jutaan orang listrik naik misalnya Oh, wow, tilahnat itu Ya kan? <tuh> BPJS naik misalnya. Wah, wow, itu yang yang menggerutu berapa orang itu, coba? <tuh> <tuh> Ya kan? Itu ngeri banget itu. Pajak semuanya dipajeki misalnya, naik itu wow, ada. Itu yang menggerutu banyak orang kalau misalnya di didoakan buruk-buruk, ngeri banget ngeri. Kalau buat kebijakan sedikit itu bisa bisa habis gitu ya. Oke. Okay. <tuh> Jadi itu. Kemudian yang ke berapa? empat ya. Wa riba, memakan riba. Dosa besar yang lain adalah memakan riba. Jadi makan riba itu berarti contohnya minjemi uang 10 juta tapi minta dikembalikan 12 juta. Maka 2 jutanya adalah riba. Para pemakan riba ini masuk dalam eh, melakukan dosa besar. Terus yang ke 6. Eh, yang ke 5 ya. Wah kulumalil yatim makan harta anak yatim. Ya, ini ujiannya bagi orang-orang yang memiliki yayasan pengasuhan anak yatim. <gul> Saya kusunutan masih beberapa masih banyak lah yang yang amanah ya. Tapi yang nggak amanah juga ada. Saya pernah dapat cerita salah satu teman yang KKN di desa yang melakukan. Uh, yang 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 aktivitasnya itu terkait dengan uh, yayasan yang mengelola anak yatim itu kan itu kebetulan kok pengasuhnya itu akan nakal gitu ya. jadi sumbangan-sumbangan diberikan itu di, dimiliki secara pribadi itu kan maksud ini makan harta anak yatim ya kalau ada misalnya dapat sumbangan beras atau apa dijual uangnya untuk pribadi nah, gitu ya <tuh> ini harus hati-hati semacam ini ya Okay. <tuh> Kemudian yang ke berapa? Yang keenam adalah wat Melarikan diri pada pertempuran. Nah, jadi nggak boleh pengecut gitu ya. Kalau sudah jihad, terus perang sampai titik darah penghabisan. Kalau sampai lari, ya, kecuali untuk strategi ya. Nah, itu maka termasuk dosa besar itu. Ya, lari di medan pertempuran. Jadi Islam itu mengajarkan punya jiwa pemberani. punya jiwa yang pemberaninya bahkan agak agak ke arah nekat gitu ya. Kenapa? Karena ini kan perintahnya jihad sampai sampai wafat, sampai syahid itu. Itu luar biasa itu ya. mengajarkan semangat orang yang uh, pemberani. Jangankan mengoreksi penguasa, ketika perang itu resikonya mati dia enggak takut. Ya dia, Yang terakhir adalah وَقَذْفُ الْمُخْصَنَةِ الْمُؤْمِنَةِ الْغَافِلَةِ menuduh wanita yang sudah bersuami yang bermukmin yang baik-baik yang terhormat dituduh berzina ya, seperti dosanya orang-orang yang menuduh Aisyah e, berzina dan nah, termasuk dosa besar ya. <tuh> nah, itu dari tujuh dosa besar ini maka membunuh adalah salah satu dari tujuh dosa besar itu di hadis riwayat Abu Rumah Jah Ada juga riwayat yang menunjukkan bagaimana sangat besarnya dosa membunuh orang lain itu. Dari Al-Bara bin Azib beliau mengatakan, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam la dunya ahwanu Allah min qatli mu'minin bi ghairi Rasulullah bersabda, "Hilangnya dunia itu lebih enteng di sisi Allah daripada pembunuhan satu orang mukmin tanpa hak." Nah, ya, hilangnya dunia itu kan berarti ya, ya ya hancur dunia ini kalau dihargai dunia ini berapa kira-kira nilainya banyak loh dunia selebar UB aja coba itu bangunannya butuh berapa triliun untuk bangunin ya kan ya? kalau ditambah dengan yang lain-lain itu berapa itu nilainya itu ya semua itu enggak ada nilainya kalau dibandingkan dengan nyawa seorang mu'min lihat betapa berharganya nyawa seorang mu'min di hadapan Allah Nah, ini harusnya orang kalau tahu hati-hati seperti -hati ini tuh takut loh yang menghilangkan nyawa orang lain. Kalau nggak dengan uh, alasan yang benar-benar hak itu, harusnya hati-hati betul. Oke. Jadi itu. Nah, uh, itu bagaimana sikap uh, Islam terkait dengan pembunuhan yang disengaja bahwa itu termasuk dosa besar. Maka kalau ada orang yang melakukan semacam ini, konsekuensinya apa? fa jibul kawatu alaih maka wajib kisos untuknya qawad itu maknanya kisos hmm. kisos itu apa kisos itu maknanya berarti dihukum setimpal yakni dibunuh juga siapa yang membunuh orang lain maka dia wajib untuk dibunuh sebagai hukuman bagi dia apa dalil kisos ini dalil kisos banyak diantaranya surah al-baqarah ayat 178 Allah berfirman ya amanu, fil qatla. Wahai orang-orang yang beriman Diwajibkan atas kalian kisos pada korban-korban pembunuhan Jadi sudah nggak bisa ditakwil Selain wajib ini ya Karena sudah ada kata kutiba Kutiba itu di, diwajibkan, ditetapkan Ya <tuh> Sainna afa anhu wajabat dia tun Kalau misalnya dia memaafkan, afa disitu memaafkan, fa'ilnya siapa? Fa'ilnya itu adalah wali yul walinya korban pembunuhan. Ini nggak ada lafadznya di sini, tapi ada secara perkiraan. Jadi saya akan akan lafadznya, Sainna afa wali yul anhu. Kalau misalnya walinya korban pembunuhan itu memaafkan pembunuh tersebut. Maka ketentuannya adalah wajibat diyatun mughallahoh. Maka wajib membayar diyat mughallahoh. Jadi meskipun mau maafkan itu nggak tiba-tiba bebas gitu nggak, tapi wajib membayar diyat mughallahoh. Apa itu diyat mughallahoh? Diyat itu adalah tebusan ya, ganti rugi gambarnya. Mughaladzah dari kata Mughaladzah itu memberatkan Mughaladzah itu yang diberatkan Jadi diat yang diberatkan Sama seperti Najis, ada Najis Mughaladzah itu berarti Najis yang Diberatkan, lawannya Najis Mughaladzah atau Najis yang Diringankan ya. Dia diberatkan itu bagaimana Nanti keterangannya, tapi intinya Diat Mughaladzah itu 100 ekor unta, bayarnya adalah 100 Ekor unta. Jadi kalau unta sekarang anggap aja 15 juta satu ekor. Maka 100 ekor unta itu nilainya kira-kira 1 miliar setengah ya. Itu. <tuh> itu. Kalau gajinya 2 bulan apa sebulan 2 juta ya tinggal ngitung aja. Ya. Lunasnya berapa lama ya? Karena di sini ketentuannya apa? Halatun fi malil qatil, harus kontan. tidak boleh dicicil. Harus kontan. Halah itu maknanya kontan. Harus kontan, tidak boleh dicicil. Kenapa? Ya ini sebagai bentuk hukuman keras menghilangkan nyawa orang lain ya, meskipun dimaafkan ya, tetap harus ada konsum Biar orang itu nggak nggak sembarangan membunuh orang lain, harus kontan. Sima ya. <tuh> <tuh> yang diambil dari hartanya pembunuh itu nggak boleh ditanggung orang lain itu boleh. Harus diambil dari hartanya. Pembunuh. Kalau dia misalnya nggak punya uang, ya harus hutang. Yang nanggung dia, pokoknya. Ya, tidak boleh ditanggung orang. Ini nanti beda dengan hukuman untuk pembunuhan yang nggak disengaja, karena yang menanggung nanti adalah akilah. Akil itu kerabat-kerabatnya. Ya, makanya eh, ini dibedakan pembunuhan sengaja dan tidak itu dari sisi yang nanggung. Ini saya kadang-kadang ketika membaca ini, oh, berarti dalam Islam itu ada orang yang nggak ikut melakukan kriminal. Tapi dia kena imbasnya, harus ikut nanggung gitu ya. Nah, ini mungkin barangkali biar jadi pendorong juga supaya orang itu mendidik kerabatnya dengan baik, jangan sampai melakukan tindakan kriminal karena dia kena imbasnya itu kalau misalnya terjadi kasus pembunuhan yang tidak disengaja. Ya, jadi dipandang sebagai musibah juga mungkin gitu. ya. Jadi gitu. Apa dalil-dalil ketentuan ini ya, bahwa harus berdiet dan sebagainya? itu didasarkan pada uh, sejumlah riwayat misalnya hadis riwayat muslim وَمَنْ قُتِلَ لَهُمْ قَتِلٌ فَهُوَ بِخَيْرٍ نَظَّرَيْنِ إِمَّا أَنْ يُفْدَى وَإِمَّا أَنْ يُقْتَلِ barang siapa ada kerabatnya yang dibunuh maka dia punya dua pilihan dan boleh memilih yang terbaik dari dua pilihan itu yakni ditebus atau dibunuh berarti hukuman bisa diat yat atau Risos, bilangnya begitu ya Oke okay. <tuh>